0: Bonjour à tous, c'est Adèle. Aujourd'hui, on voulait vous présenter un nouveau profil d'orientation vers une carrière à impact réussie. Ondine a participé à la grande exploration de Ticket for Change, notre bilan de compétences qui l'a aidé à se poser les bonnes questions sur sa carrière et à la réorienter. Dans ce podcast, elle nous parle de l'avant, de ses premiers questionnements à la sortie de son école de commerce et comment elle est sortie du moule imposé. Si comme elle vous voulez faire une grande exploration, qui sont présentes dans 8 villes de France vous pouvez trouver toutes les informations sur ce programme sur notre site www.ticketforchange.org, rubrique Trouver sa voie. Bonne écoute.
1: Je n'ai qu'une question à vous poser.
0: C'est quoi la question
1: C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Andine, j'ai 30 ans, je vis à Fontainebleau et je travaille aujourd'hui dans la filière formation de la Croix-Rouge Française en tant que responsable de marketing et animation de communauté. Je travaille à la visibilité des écoles de la Croix-Rouge. Je travaille aussi à accompagner les équipes, notamment les communicants, à voilà, développer une stratégie commune de communication, à travailler ensemble et les accompagner aussi dans la digitalisation. La question Comment dire non au chemin tout tracé après une école de commerce et aller vers une carrière à impact Le vécu. Donc J'ai fait des, mes études dans une école de commerce. Et euh, à la fin d'école de, de commerce, bah, du coup forcément, on, on cherche euh, à euh, bah, trouver sa voie et, et, et trouver donc une boîte dans laquelle euh, travailler. Et euh, forcément, en étant en école de commerce, on est un petit peu formaté pour aller euh, dans des grands groupes. Les grands groupes, c'était un modèle qui m'intéressait pas du tout. J'avais participé à un forum de l'emploi et en fait, euh, j'avais aucune envie de de donner mon CV finalement, parce que je ne me, enfin, me retrouvais pas, je ne me voyais pas euh, travailler dans, dans, dans ces, dans ces boîtes-là. Donc, j'étais voilà, j'étais un peu dans un flou. Je ressentais enfin, aucune pression, en tout cas, de la part de mes parents, de mon entourage proche après, c'est vrai que euh, il reste toujours une pression un peu euh, sociale et notamment euh, tout le monde qui commence à trouver euh, un boulot, euh, qui finalement se pose pas trop de questions. Donc on se demande si on est normal et si euh, on n'est pas passé à côté d'un truc où on est peut-être trop idéaliste. C'était assez euh, pas bizarre, mais enfin voilà, les, les gens me regardaient un petit peu en me disant mais bah, sait pas trop ce qu'elle fait. Mais. Je ne savais pas si je voulais aller dans une carrière à impact. J'avais pas du tout la conscience de tout l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. J'avais deux choix, j'avais euh, euh, les grands groupes, les startups. J'avais pas imaginé cette euh, troisième voie, donc voilà, c'est pour ça que j'étais aussi un petit peu perdu, c'est que je me retrouvais euh, pas vraiment dans les deux premiers modèles et finalement je me disais bah finalement que faire. <rire> alors euh, aujourd'hui donc ça fait euh, depuis 2000 euh, fin 2016 que euh, je suis dans les carrières à impact je travaille au sein de l'écosystème de l'économie socialiste et solidaire et euh, notamment bah, en ce moment euh, à la croix rouge premier apprentissage se déformater je suis sortie du moule de l'école de commerce parce que du coup, bah, comme je disais, je me reconnaissais pas du tout dans les modèles qui nous étaient proposés, rabâchés, euh, enfin qu'on étudiait en fait à la longueur de journée en école de commerce. Dans un premier temps, je me suis intéressée aux startups, aux plus petites boîtes, en me disant bah, finalement peut-être que c'est parce que j'ai besoin d'un projet plus à taille humaine. Jusqu'à ce qu'un jour, on fasse un jeu avec des, des camarades de classe. Il y en a un qui m'a dit, pour rigoler, euh, « bah, je te vois bien, euh, responsable marketing euh, dans une ONG ». Et là, euh, ça a fait euh, tilt, euh, chamboulement dans mon cerveau. Et en fait, euh, ouais, carrément, c'est… Bah, moi aussi, j'ai bien envie de me voir responsable marketing dans une ONG. Euh, c'est comme ça que je suis partie à la découverte de l'ESS. Je me reconnaissais pas dans les dans les, dans les modèles d'école de commerce. Il y a un certain cynisme aussi dans certaines boîtes que, qui me plaisait pas du tout. Il y avait des, des valeurs que je retrouvais pas qui, pour moi, étaient importantes pour moi pour se déformater euh, après 5 euh, ans dans une école de commerce euh, ce que, ce qui moi m'a aidé c'était pas hyper conscient mais j'avais cette petite voix qui me disait bah là dans cette boîte non c'est pas parce que euh, tu sors d'une école de commerce que tu as euh, peu d'expérience euh, professionnelle que euh, tu es obligé de prendre le premier job qui t'arrive ce qui m'a beaucoup aidé pour me déformater c'est de m'écouter et d'écouter euh, mes besoins et, et voilà me poser des questions sur euh, si cette voix-là me plaisait, si cette boîte me plaisait ou pas, et d'essayer de, de comprendre quels étaient les freins à chaque fois de pourquoi elle me plaisait pas, pourquoi ça m'allait pas. Et voilà. Et, et du coup, de tirer le fil en me posant des questions pour essayer de me dire, bah, alors, quoi, ça, ça m'allait pas, d'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce qui m'irait demain et qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans une boîte? Voilà. Quelle valeur j'ai envie d'avoir en commun avec, avec la boîte? Et toutes ces questions-là, je me les suis posées d'abord, euh dans ma tête. Mais après, ouais, moi, ce qui m'a vraiment encore plus aidé, c'est justement d'avoir un carnet où je notais toutes mes questions, je notais toutes mes idées, je notais aussi toutes les entreprises qui ne me plaisaient pas et je n'y pourquoi. Et à l'inverse, celles qui me disaient, bah, là, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Et du coup, de les noter aussi en expliquant les deux, trois, deux, trois critères en fait, qui m'intéressent, ou en tout cas qui me parlaient.
0: Deuxième apprentissage
1: s'inspirer via différentes sources. Une fois que j'ai découvert l'économie sociale et solidaire, j'avais une soif de comprendre ce secteur que je ne connaissais pas et j'avais un peu aussi une frustration de m'être dit « mais ça fait 5 ans que je suis dans une école de commerce » et on en a très peu parlé finalement. Quand tu t'apprends qu'il y a je sais plus combien d'associations en France, enfin je suis complètement tombée des nues en me disant « mais c'est vrai qu'elles sont, elles sont toutes autour de moi et je les connais pas et c'est hyper frustrant. » Et donc, euh, je suis rentrée dans une phase d'exploration euh, de ce secteur que je ne connaissais pas. J'ai écouté plein de podcasts sur le sujet. J'ai lu aussi beaucoup d'articles de Make Sense, d'Enactus, de Ticket aussi. Et j'ai écumé des les événements. Dans les ressources qui m'ont marqué c'est le premier festival Enactus que j'ai fait où euh, je me suis dit, waouh, ils sont vachement plus jeunes que moi et ils font déjà de l'économie sociale et solidaire et ils sont à fond dedans. Et, enfin, ce, qui, ce qui est hyper important dans, dans, dans ce genre de fête c'est vraiment de, de suivre un peu ses envies pour se dire... Bah, cet événement-là, j'ai super envie d'y aller. Puis celui-là, bah, il est aussi de l'économie sociale et solidaire. Il doit aussi être intéressant. Mais c'est OK si j'y vais pas. C'est bien de faire un tri aussi entre ce qu'on veut. Puis aussi, ça, ça permet aussi de garder de l'énergie et de ne pas s'épuiser... Le gros avantage de, de participer à des événements, c'est aussi euh, de rencontrer plein de gens euh, pendant ces événements-là, donc aussi bien des gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire, et dans ces cas-là, c'est hyper enrichissant d'avoir leur retour, de pouvoir leur poser des questions. Les autres personnes que tu rencontrais aussi durant les événements, c'était des les personnes comme toi, comme moi, qui se posaient des questions aussi euh, sur euh, leur parcours. Un conseil euh, que je peux donner, et je, presque je regrette de ne pas l'avoir fait assez, c'est de pas vraiment pas hésiter à aller voir des gens de l'économie sociale et solidaire à aller les rencontrer à aller à des événements où ils interviennent mais aussi à les, à les contacter en direct pour leur poser vos questions, ils seront toujours intéressés pour raconter leur cheminement et comment ils sont arrivés là. Il faut oser aller partir à la rencontre des gens, même même si on est timide et même si on se sent pas légitime. Et ce qui peut aider également, c'est de trouver d'autres sources, d'autres typologies d'événements où bah, on échange plus avec les gens, où c'est sous forme d'ateliers. Où... Un, un événement qui m'aurait aidé dans, dans ma recherche parce que je l'ai fait il y, a, il y a trois semaines. Enfin, ça m'a bluffé. J'aurais adoré que pendant que quand je me posais des questions euh je puisse faire le, le match du siècle parce que je trouve que c'est un, un événement qui euh, sort de, de tout ce qu'on peut voir euh, ailleurs et que j'ai eu l'impression d'avancer beaucoup plus vite. Alors que voilà, j'étais déjà dans le milieu et ça m'a encore fait me poser plein de questions. Tu te retrouves avec euh, 20 personnes qui se posent les mêmes questions que toi et c'est vraiment euh, hyper énergisant. Toute cette phase d'exploration, elle m'a apporté euh, beaucoup de choses. Ça m'a montré qu'il que y a plein de choses qui peuvent se faire et qui sortent un peu du cadre euh, habituel. J'ai trouvé ça Troisième apprentissage. Découvrir en s'engageant dans des projets associatifs ou de l'ESS. Dans cette période d'exploration, ce que j'ai aussi beaucoup fait et que j'ai continué à faire d'ailleurs, c'est de m'engager bénévolement pour différents projets. J'ai commencé par regarder un petit peu toutes les structures qui proposaient du bénévolat avec des missions ponctuelles. Donc il y a bénévoles, il y a diffuse. Voilà, quand je, quand je connaissais pas trop les structures, ça me permettait de, de faire ça une fois et puis si ça m'avait moyen plus, bah, ça me permettait de dire bah ça j'aime pas trop ce genre de mission, je vais plutôt faire autre chose. Chose. Et euh, bah, une fois que je savais mieux, un peu mieux ce que je voulais comme mission de bénévolat, que je connaissais un peu mieux les, les structures, etc., j'ai commencé à plus rentrer dans les associations pour euh, dire bah, « je vais être bénévole chez vous ». C'est comme ça que je me suis engagée, euh, notamment chez Make Sense, les grands voisins, euh, ou même euh, Ticket for Change. C'est bien de réfléchir <rire> et de se poser des questions c'est mieux encore de passer à l'action et puis de faire les deux en même temps, c'est bien parce que réfléchir toute la journée, ça peut être épuisant. Et donc de voilà, de pouvoir faire autre chose, agir, mettre les mains dans le cambouis, aider les autres, etc., ça, ça permettait aussi quand même de, de prendre un pas de côté et puis, ça m'a permis aussi de développer des nouvelles compétences et ça, ça m'a trop plu. Par exemple, bah c'est en animant des promotions d'entrepreneurs chez Make Sense qui développaient des projets à impact. J'ai pu découvrir l'animation de réseau, l'animation de communauté. J'ai trop aimé ça, du coup, j'ai continué de me former là-dedans. Et aujourd'hui, c'est une partie de mon métier, elle est sur l'animation de réseau. Et puis, euh, tu fais plein de rencontres, des rencontres de personnes qui euh, ont des milieux hyper variés, plein de gens différents et euh, c'est hyper enrichissant. La dernière chose aussi qui m'a vraiment euh, aidé, c'était de, de pouvoir aider les autres en fait et de me dire bah en fait voilà je fais des, des tâches qui ont de l'impact ça m'a permis de dire bah oui en fait c'est possible et oui euh, c'est ça que je veux faire en fait j'ai été bénévole au Grand Voisin tous les samedis matin j'allais animer une classe de jeunes réfugiés qui pouvaient pas aller à l'école de voir euh, leur sourire leur évolution ça ça donnait une énergie de fou et de, cette envie d'aller encore plus loin bah c'est trop trop beau comme comme sentiment c'est ce qui m'a fait dire euh, je, je retrouver cette envie-là quand je vais bosser le matin et, et c'est ce que permet de faire les carrières d'impact. Pour pour s'engager dans le bénévolat, moi ce qui m'a pas mal aidé c'est de de tester et de trouver le modèle qui me ressemble le plus. Il y en a ça va être de s'engager pour une seule asso. Il y en a d'autres qui vont s'engager dans plusieurs. Et donc du coup, c'est hyper important de voilà de pas se frustrer et de trouver le bon la bonne structure et la bonne formule pour pour s'engager. Un autre conseil aussi, c'est quand on rentre et ça, ça m'est ça m'est arrivé pas mal quand on rentre dans le bénévolat et que voilà on a toute cette énergie en disant waouh mais c'est tellement génial ça m'a tellement apporté. Le risque c'est d'en faire trop et de s'épuiser et voilà il faut, faut savoir s'écouter et pouvoir se dire bah pendant cette période-là euh, j'ai de l'énergie euh, mais euh, voilà si euh, le mois d'après il euh, y a moins d'énergie il faut aussi pouvoir ralentir le rythme et euh, s'écouter en disant bah là c'est trop il faut que j'arrête ou que je fasse autrement et, et ça c'est hyper important Quatrième apprentissage parler avec son entourage de cette situation. Alors ce qui m'a bien aidé aussi dans mon exploration vers les carrières à impact, c'est de pouvoir parler de ce à quoi je pensais, parler de ce que je vivais, soit mes proches, ma famille, enfin des personnes que je sentais être bienveillante et, et à l'écoute. En fait, le fait d'en parler, des fois, ça te ça te donne d'autres idées, ça te fait voir autre chose ou d'une manière complètement différente. Et donc, du coup, c'est 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 assez intéressant. Ça permet d'avoir plusieurs éclairages. Et puis, l'éclairage peut venir aussi de voilà des, des gens avec qui on, on parle parce que du coup, ils peuvent avoir une autre vision, ils peuvent ils peuvent connaître des choses qu'on connaît pas. Et puis ils peuvent connaître aussi des gens à, à qui c'est arrivé. C'est comme ça que j'ai connu Ticket for Change. C'est euh, ma cousine euh, qui m'en a parlé parce que euh, elle, elle elle connaissait Mathieu et donc du coup, elle s'est dit euh, regarde ce qu'il fait, il est en train de démarrer un super projet, euh, peut-être que ça pourra t'intéresser. J'ai pas pris tant de temps que ça avant d'en parler euh, autour de moi. Les premiers retours que j'avais pu avoir euh, m'avaient encouragé plus que démoralisé, je pense que ça permet de pas se sentir seul, de pas d'en de, parler assez rapidement. Je trouve que plus on en parle tôt et plus euh, voilà, c'est pas une grosse boule dans la tête euh, qu'on ressasse et ressasse. Pour que les échanges soient constructifs, euh, généralement je, je, je partais un peu de, du démarrage de ma réflexion, de pourquoi j'avais eu cette réflexion là. J'expliquais un petit peu bah, où j'en étais. Euh, les gens que j'avais rencontrés ou les événements auxquels j'avais participé et puis en expliquant un peu à chaque fois bah, ce que ça m'avait apporté. enfin voilà J'étalais un peu mes réflexions au fur et à mesure de, de, du parcours et puis du coup c'était assez intéressant parce que les gens, bah, une fois que je leur en parlais une fois, deux fois, euh, la troisième fois, ils disaient du coup euh, moi je m'en étais arrêtée là, euh, là maintenant t'en es où Je pense que ça les amusait pas mal de, de voir un peu le, le chemin que j'avais, enfin euh, que je parcourais quoi. J'ai pas tellement eu de affaire à des gens euh, qui m'ont fait des retours négatifs. Il y avait surtout des retours un peu euh, curieux et il y avait aussi des retours, enfin, un peu plus euh, concernés en disant, bah, euh, il faut pas que que tu te par exemple pour toute la question de la rémunération il faut pas que tu te brades les, les ressources les plus négatifs que j'ai dû avoir c'était des gens qui étaient pas du tout dans le même schéma que moi et qui du coup ça les faisait marrer je pense que le, le ce qui est intéressant c'est vraiment le fait de de pas se sentir seul de pouvoir se s'appuyer aussi sur sur d'autres d'autres idées pour pour avancer et puis voilà et puis rompre un peu avec cette solitude de moi devant ma feuille blanche euh, en train de réfléchir à euh, qu'est-ce que je pourrais bien faire euh, à l'avenir. Cinquième apprentissage. Euh, garder confiance en son chemin dans la durée. Moi, ce que j'avais, ce qui a été difficile pour moi, c'est que la 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 route entre le moment où je me suis dit ça ne va pas et le moment où où euh, j'ai trouvé euh, quelle carrière impact je voulais avoir, ça a été long, ça a été parfois aussi euh, difficile euh, moralement. Et euh, en fait, on peut très vite se retrouver devant une montagne de possibilités de de, de missions, d'actions, de de projets dans lequel on pourrait s'engager et sans vraiment savoir par où commencer. Et ça, c'est ça peut vraiment être bloquant et c'est c'est affreux. Euh, du coup, hein, je, ce qui m'a vraiment aidé c'est de pouvoir y aller par étape de 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 me faire des petites actions au fur et à mesure, euh, de commencer par euh, par exemple euh, prendre un carnet, euh, y noter euh, toutes mes envies en termes de de missions euh, que je voulais faire et que je voulais plus faire, en, mes besoins aussi en termes de rémunération par exemple parce que ben, on, on sait que dans l'économie sociale et solidaire on peut ne pas être payé comme euh, dans une boîte du CAC 40, du coup euh, voilà c'est quel, quel est mon, mon le salaire minimum auquel j'ai envie de prétendre euh, et puis les compétences auxquelles euh, que je voulais développer pour, euh, pour, euh, pour faire les mission qui m'intéressait. Donc ça, ça m'a vraiment aidé à poser les bases en me disant bon bah voilà, maintenant que je sais ce que moi je veux et ce dont j'ai envie et je, dont j'ai besoin, euh, comment, où est-ce que je peux aller euh, et où est-ce que euh, où est-ce que je peux explorer pour que ça réponde à, à, à ces besoins. Et ensuite, euh, j'ai eu toute une phase, euh, du coup, toujours dans cette structure des petits pas, de pouvoir euh, bah, me dire, bah maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je... quelle cause m'intéresse, quel type de structure j'ai, pour quel type de structure, que ce soit des biens, des services, des... Voilà, quel, quel, quel type de... enfin pourquoi j'ai envie de me battre et pour quel produit ou quel service. J'ai envie de mettre mon énergie. Et ça, tout ça, c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure de, de tout ce qu'on a dit avant, les rencontres, les, 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 les ressources qu'on peut lire, etc. Mais c'est le, le but à la fin, c'était vraiment de pouvoir me dire bah, je veux être sûr que je suis dans un poste qui m'intéresse pour la cause et la structure qui va me faire vibrer. Et, euh, et ça, c'était un, voilà, une perspective qui était hyper, hyper enrichissante conseils pour gagner du temps. Euh, S'entourer et rencontrer de gens bienveillants à qui on peut parler euh, de notre cheminement et de nos questions qui pourront du coup en retour euh, nous donner des conseils. Et, euh, ça ça m'a aidé à évoluer euh, plus vite et à confronter mes idées avec, euh, avec euh, les cheminements et les réflexions des autres et euh, ça, 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 ça donne plein de nouvelles perspectives. Conseil. pour gagner de l'énergie. Pour moi, ça a été hyper important d'appliquer la technique des petits pas parce qu'on peut pas faire tout d'un coup et on peut vite aussi se sentir noyé ou démuni face à toutes les possibilités qu'on a et qui nous font face. Donc, euh, y aller par étapes euh, m'a permis de ne pas me laisser décourager ni de m'essouffler dans euh, cette recherche de, de la carrière idéale. L'autre question comment réussir à décrocher de son boulot quand il nous passionne.
0: Avant de se quitter, je voulais vous dire que si vous êtes curieux de découvrir le match du siècle, cet atelier dont Ondine parle dans le podcast et qu'elle aurait rêvé de pouvoir faire pendant ses questionnements, alors rien de plus simple. Rendez-vous sur notre site ticketforchange.org dans la rubrique « S'inspirer » pour trouver toutes les dates près de chez vous. À la semaine prochaine